0: Und ich begrüße euch heute alle wieder zu einer neuen Ausgabe von Quick oder Dirty. Und um es in, in den Worten eines bekannten Künstlers zu sagen, den Daniel live gesehen hat neulich. Was dann in Ich denke, ihr habt ihn alle erkannt, aber es soll Daniel selbst erzählen. Daniel, du kleine Wuselmaus, wie ist es? Quick oder Dirty? Hast du hast mich hier ganz schön warten lassen, Junge.
1: Äh, ja. Warten lassen würde ja, ich nicht doch, sagen. Hast du schon, das hast du mal... schon,
0: hast du schon, ja.
1: Boah, ey, du gehst immer öfter mit so einer totalen Diebeneinstellung ja. in so jegliche Aufzeichnung rein, also... Genau, wow, das hat
0: man gerade an, an meinem Intro gehört, dass ich gar richtig... <lacht> ja, ja,
1: ja, ja, genau. Ja, Ihr nehmt ist Eddie Sheeran. Ähm, Eddie, ja, wie ja, du ihn also nur noch nennst, klar. Eddie, wie ich ihn nur noch nenne, weil wer, man kennt sich, Küsschen links, Küsschen rechts. ja. Äh, ich bin auch gleich schon wieder bei ihm, weil ohne mich tritt er nicht mehr auf in Gelsenkirchen, wie er immer Gelsen sagt. Gelsenkirchen? Gelsenkirchen. Ohne mich tritt er nicht mehr auf, deswegen, äh, da fahre ich gleich einfach nochmal hin und sage nochmal, hi, hi Eddie, was, was geht denn ab? Einfach, dass er ein und gutes das Gefühl hat,
0: fein. dass er ein gutes Gefühl ja. hat fürs Konzert, ne?
1: Ja. Um, you need me, I don't need you, um, klar, sagt er auch nur, weil, wenn ich nicht da bin, weil dann wird er, dann wird er ein bisschen bitchy. <lacht> ja, ja,
0: klar, kann ich ihm aber auch nicht verdenken, kann ich ihm nicht verdenken.
1: Nee, mir geht's, um, mir geht's eigentlich quick. Super. Ähm, bin aber auch gut angedirtied, also, ähm... Angedirtied. Äh. Das ist keine Werbung für irgendeinen Eistee? Nee. Ähm, <lacht> ich habe es, glaube ich, um die drei Stunden gepennt. Und, ah, oh, werde mich auch parallel zur Folge noch ein bisschen fertig machen, weil ich bin frisch, frisch aus der Dusche gesprungen. Ähm, weil es gleich direkt weitergeht. Klar, wieder nochmal zu Ed Sheeran. Aber mehr gleich dazu... Oh Gott, dieser... Ich krieg oh die Kurve nicht mehr. Ich nee. krieg den Satz nicht zu Ende. Also, du du nicht, ich... nicht mehr fahren. Wenn es ein Formel 1-Rennen wäre, dann wäre ich sowas von auf dem Schotterweg hier gerade. Du wärst schon längst in den Reifenstapel gerast. Das können wir ja, da hätte machen. hier äh, ABS erstmal so gar nicht angeschlagen. Nee. Wie ist bei dir? Ja, es ist
0: spannend hier gerade. Ich verfolge gerade die äh, siebte Etappe der Tour de France hier. Und es sieht sehr viel nach einem deutschen Etappensieg aus. Was bei der Tour de France tatsächlich ja immer was äh, ja, doch Besonderes ist. Ähm, und jetzt ist der Deutsche da vorne weggefahren, der Lennart Kemmler, wie er heißt. Mhm. Und er hat jetzt noch 56, 53 Sekunden Vorsprung, aber das Peloton, das Feld, holt gerade auf. Es sind noch drei Kilometer bei einer Steigung von um die 10%. Prozent. Das heißt, die kommen jetzt auch nicht mehr so schnell vorwärts generell. Ähm, das wird noch
1: spannend hier gerade. Das muss man sagen. Haben die denn noch ihren EPO-Boxenstopp ähm, vor sich, oder war der schon?
0: Nee, das machen die ja alle entweder da im Tourbus oder in den Hotelzimmern, aber ah, okay, okay. ich finde das ja mittlerweile ganz gut, es ist ja eigentlich, man geht ja erstmal davon aus, dass sie das alle machen, und wenn die ja. das wiederum alle machen, gewinnt halt der, der es am Besten macht, und das finde ich wiederum spannend, <lacht> und das ist jetzt, ähm... Nee, ich will jetzt... Das ist halt
1: wirklich so ein Reifenwechsel.
0: <lacht> ja, genau, so <lacht> läuft das da. Nee, ich finde ich habe so vor zwei, drei Jahren, habe ich ein bisschen tolle france begeisterung wieder in mir entdeckt, und, äh, Verfolge ich das so ein bisschen? Finde ich dann doch immer. Guck mir die Übertragungen dann so nebenbei ganz gerne mal an. Und jetzt scheint es hier spannend zu werden am Ende.
1: und, und die raten, für dich sind es die Outfits. Dich ziehen die Outfits. Die
0: Outfits, ja. Und die Landschaft auf jeden Fall. Die, Land die französische Klar. Landschaft schaut immer sehr, muss man wirklich sagen. Das sind tolle Aufnahmen. Ähm, und du stehst ja auch einfach auf guten Asphalt. Asphalt, das auch. Und <lacht> ich bin immer wieder von den Kommentatoren begeistert, die über jedes Chateau an dem dieses Fahrerfeld da vorbeijagt. Die genaueste Geschichte, dass das eine Chateau ist bekannt für Zwiebeln, das andere für gestrickte Socken. Da in dem anderen Ort, da wird die beste Kuhmilch in ganz Frankreich gemolken. Das sind wirklich immer, das sind Insights, die du da mitbekommst. Und, ähm, ja, genau, das finde ich irgendwie, oh, der eine Deutsche wird jetzt gerade einkassiert, der war auch weit vorne. ja, der kann nicht mehr. Ähm, aber hier am Tête de la Course, ist immer noch unser Lennart. Unser Lenny ist jetzt hier noch äh, 2,8 Kilometer vom Ziel entfernt und hat 46 Sekunden Vorsprung. Ähm, Lenny! Lenny, Junge. Einfach nochmal in den dritten Gang schalten. Ja, dazu muss man wissen, Daniel kann nicht mal Fahrrad fahren in Köln, das ist ihm zu gefährlich. <lacht> äh, weil er große Angst vor Bahnschienen hat.
1: <lacht> große Angst vor den KVB-Schienen. Ey, den habe ich aber noch nie bei der Tour de France gesehen. Also ja, das vielleicht wäre ich da auch total auf meiner Paradestrecke, weil da einfach mal keine Schienen sind.
0: Das stimmt, aber ich weiß, hier heute ist so, ein, so das, das, der, der letzte Anstieg gleich, der ist auf so einer Schotterpiste. Ich glaube, da würdest du dann
1: spätestens absteigen und schieben. Und so. Ne, nicht mit mir, Leute. Das mache ich nicht. Ne, ne, ne. Ne, ja, das würde ich auch allein schon nicht machen, weil so Schotter oh nee, ich kenne mich doch. Dann ja. hätte ich wieder so einen Kieselstein, der mir da so ganz fies in den Schuh rutschen würde. Ja, natürlich. Wenn ich dann die ganze Zeit so penetrant pieksen würde. Nee, weil das beim weil Fahrradfahren ich. ständig mein
0: vorkommt, dass einem Steine in die Schuhe äh, reinfallen beim Fahrradfahren. Das ich auch wenn schon. du so
1: rasant fährst wie rasant. ich auf jeden Fall. Wenn du so <lacht> rasant. <lacht> <lacht> ähm. rasant
0: fährst wie der Daniel... Dann tanze ist ich mit. Fahrrassig. Ja. Fahrrassig. ja. <lacht> nee, ich muss sagen, ich finde die Leistungen, Kommt. die da bringen, doch immer recht äh, trotzdem. Also ob Doping hin oder her, ja, ja. ja, ja Aber ja, ja. ich finde das schon immer beeindruckend, was die da abreißen. Muss ich schon sagen. muss ich schon sagen Ja, vor allem, das wird auch einfach. Es tut ja weh. Es tut nur noch also, weh. Also das, was die jetzt da gerade machen, das muss, das kann nur weh tun. Das zeckt. Ja, das zeckt. Vor allem. Die sind jetzt ja schon, weiß nicht, wie lange die Etappe heute insgesamt äh, äh, war. Genau, hier steht es, 176,5 Kilometer. Das heißt, die sind einfach schon 174 Kilometer unterwegs.
1: Und jetzt ist Endspurt. 10% Steigung. Der, ich ja schon, der hätte ich ja schon locker dreimal Brotzeit gemacht wahrscheinlich. Ja, also dieses nee, Leute.
0: Auch mal hier den kleinen Chardonnay noch mal rausgeholt aus der Kühltasche. Einfach so ein kleines Tröpfchen am Straßenrand eingegossen. Aber wäre so das, <lacht> wär das nicht mal so eine so eine, so eine so eine Podcast Challenge für uns? Wir machen uns auf den Weg, die ganze Tour de France Strecke abzufahren, aber in unserem Tempo, mit unseren Brotzeiten und dann melden wir uns immer von unterwegs. Ach, wenn wir dafür Geld das kriegen würden. Machen wir auch
1: würden. dann im Livestream. Ja,
0: genau. Ach, wenn wir dafür Geld kriegen würden, ach, wäre das schön. Ich glaube, das wäre witzig. Ich glaube, glaub, wir würden auch nochmal die Strecke ganz anders kommentieren. Ja, natürlich würden wir es ganz anders. Ach, guck mal, Daniel, was da für ein schönes Statue ist. Jetzt halt die
1: Fresse! <lacht> ich würde ja, würd ja vor allem auf die äh, Tierlandschaft gehen. Also, so, mhm. da ist ein Häschen, da ist eine <lacht> Ziege. Das wären die Sachen, die, die würden mich interessieren. Ach, guck mal hier, die Bar sieht aber nett aus. Lass da doch mal anhalten. Ja.
0: <lacht> Ach, guck mal, die winken so nett. Ja, ich glaube übrigens, ich, ich, ich kommentiere das jetzt kurz hier mal mit, ich glaube, das wird was mit dem deutschen Sieg. Ich glaube, das ist jetzt nur anderthalb Kilometer. Ich glaube, das lässt er sich nicht mehr nehmen. Der fährt auch gerade einfach noch mit Nein. 42 kmh hier. Ja gut, jetzt geht es wieder berghoch. Berg berghoch oder was? Nee, jetzt der war kurz runter, jetzt ist er
1: wieder berghoch. Aber trotzdem 15 kmh macht er noch gerade. Aber mit 42 kmh, ich glaube, ungefähr mit der Geschwindigkeit bin ich auch nie Schienen gerast. <lacht> <lacht>
0: Ja, natürlich. Aber ähm, sag doch mal, Eddie Sheeran, äh, wie war's denn gestern? Yes. Ist, ist, lohnt sich das? Kann man sich den mal angucken? Was meinst also ich habe den ja schon mal live
1: gesehen vor Jahren. Ah, du bist ein Fanboy? Ähm, ich bin ein kleiner Fanboy, ja. Ich finde den tatsächlich sehr gut, weil ich es irgendwie krass finde, wie ein Typ auf so einer Bühne steht. Er hat so eine kleine Band, die ihn hier und da jetzt mittlerweile unterstützt. Aber normalerweise, er ja allein auf der Bühne, so eine Loop Station. Das heißt, er fängt an mit so einem... Klatscht dann da vor sich hin, loopt das mal eben und auf einmal klingt es fett. Ähm, das finde ich schon beeindruckend. Und ich finde ihn halt schon, also er ist schon echt gut. Dann erzählt er noch so ein, zwei nette Geschichten zwischendrin. Äh, ich würde schon sagen, dass sich das lohnt. Aber also Gelsenkirchen, als Veranstaltung ist halt, oh, also die Anreise ist halt voll der Pain. Aber ist nicht, so das weil, war, ist so in der Felddienstarena gewesen, oder? Also im Schalker Fußballstadion. Ja, genau. Nicht, ich meine eher so die Parksituation. Ah, okay. Also das ist erstmal, dieses Ankommen ist so ein bisschen stressig, weil du musst halt erstmal reinkommen ins Parkhaus. Wenn du diese Hürde geschafft hast, dann ist halt später die Hürde wieder rauszukommen. Und wenn du da dann nicht rechtzeitig zum Beispiel abgehauen bist, was ich auch immer doof finde, so, du gehst ja nicht zu einem Konzert, um zu sagen, so, nee, die letzten zwei Songs, die gebe ich mir nicht, damit ich anständig aus dem Parkhaus komme. Wenn du es aber halt nicht machst, kannst du halt davon ausgehen, dass du locker eine Stunde in diesem Parkhaus verbringst. Und mein Problem ist, ich habe ja gestern ihn schon gesehen, und weiß, was der letzte Song ist. Und viele sagen tatsächlich bei diesem letzten Song, den brauche ich nicht, den finde ich nicht so mega. Aber ich finde den tatsächlich überragend. Weil da nutzt er diese Loopstation komplett aus. Das ist dieser Song, You Need Me, I Don't Need You. Und ich finde, gerade da ist es halt einfach geil, weil der, der baut diesen Song so über gefühlt 10 Minuten einfach auf. Ah. Und reizt da alles aus, was er so kann. Mit dieser einen Station. Und das Problem ist aber, wenn das der letzte Song ist, dann will ich den ja eigentlich schon hören. Und das heißt aber auch dann wieder in dem Parkhaus, dass ich ja nicht rauskomme. Und dann wahrscheinlich danach ja noch nochmal eine Stunde einfach in diesem Parkhaus verbringe, um dann so wirklich mit minimaler Schrittgeschwindigkeit irgendwann Richtung Ausfahrt geleitet zu werden. Und das ist so ein bisschen, oh, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf bei Runde 2. Ja, und aber, gucken, aber, aber, aber... Wie die anderen äh, Leute das sehen.
0: Ähm... Aber du bist doch da auf dem Ko Also, heute ist doch völlig egal, weil gestern warst du ja, das darf man glaube ich sagen, beruflich ja da. Aber ja, heute ist doch ja, egal. Ja. Also, da bleibst du halt noch das sitzen. Halt auch so. Heute ist doch, da nimmst du den letzten ja, Song nochmal halt schön mit. Also, das war jetzt, ich war jetzt ja neulich bei 50. Also, ich bleib dann erstmal sitzen, bis die da alle an mir vorbei sind. Und dann irgendwann schiebe ich mich mal so langsam Richtung Ausgang. Also, dann habe ich da meistens
1: keine Eile mehr. Das finde ich immer ganz. Das denke ich mir halt jetzt gerade auch so. Also dann lieber hocke ich da ein bisschen, gebe yeah. den nächsten Song mit und dann fuck it so in dem Sinne. Aber die Situation ist irgendwie nicht so komplett zu Ende gedacht, weil das Problem ist halt bei diesem Parkhaus, das ist so, ich würde sagen, wahrscheinlich ist es größer, als man denkt, aber es ist halt auch über mehrere Etagen. Und wenn du halt oben geparkt hast, dauert das, glaube ich, gefühlt ewig, bis du rauskommst. Und dann, wenn du halt aus diesem Parkhaus es rausgeschafft hast, war das gestern so, dass da irgendwelche Ordner dich halt... Irgendwo hingeleitet haben und teilweise gesagt haben: Nö, nee, du darfst ja nicht rechts abbiegen du musst <lacht> links fahren. Und in meinem Fall war das zum Beispiel so, ich musste überall hin, nur nicht links.
0: <lacht> und ich bin in die falsche Richtung gefahren
1: und dachte dann so: Ja, fuck, ich fahre jetzt hier in komplett die entgegengesetzte Richtung, habe dann versucht zu wenden, musste dann halt komplett gegen den Strom fahren, was eine saudumme Idee war. Und dann halt auch das Problem, weil, als ich das dann schon gemacht habe, hat er mich kurz vorher wieder nach links geleitet. <lacht> da war ich so, ja, okay. Ich fahre jetzt hier wirklich den kompletten Umweg. Ah, ja. ja, ja. Also, aber ja, wie gesagt, also heute ist es relativ egal. Und die Show finde ich schon cool. Ja, ich muss sagen, Ed Sheeran, ich mag
0: die Mucke, aber ich würde mir für den tatsächlich, glaube ich, keine Tickets holen. Also nicht so. Wenn mir die jetzt jemand geben würde, würde ich da gerne hingehen. Ach, der deutsche Verkauf. Nein! Nein! Ah, oh, er wird. Ah, oh, sie haben ihn einkassiert. Der kann nicht mehr.
1: Was heißt, der wird einkassiert?
0: Ja, das, das, es gibt ja immer das Peloton, das ist ja das Hauptfeld. Und er war jetzt mhm. ein Ausreißer. Und ähm, jetzt ist er aber, wenn du im Peloton fährst, das ist ja in der Regel schneller, als wenn du alleine fährst. Weil du ja den Windschatten mhm. hast und so. Und jetzt auf den letzten, lass es jetzt, boah, keine Ahnung, die letzten 200, 300 Meter hat der Träger des gelben Trikots, der im Peloton war, ihn einfach nur einkassiert, weil er hat die ganze Zeit mit dem Feld ihn aufholen einholen konnte und er konnte am ende einfach gerade nicht mehr
1: also es ist ja ein krimi
0: nee, das war. Das ist wirklich spannend dann am ende also die sind jetzt vier stunden gefahren man muss jetzt nicht die ganzen vier stunden gucken äh, ja, ja, ja. aber das war jetzt gerade tatsächlich spannend aber auch sehr bitter für den deutschen gerade scheiße naja gut lenny kopf hoch kommen noch andere rennen <lacht> Kommt eine andere. Ach, das sagt er sich wahrscheinlich gerade auch. So, ja, jetzt ach, gerade glaube Gott, ich noch nicht. Naja, next glaube, time. Oh und einer schiebt gerade ins Ziel. Der hat glaube ich einen Defekt. Der rennt gerade mit dem Rennrad in der
1: Hand und schiebt das über die Linie. Da würde ich mich ja auch wiedersehen. Ja, also ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, Tour de France vielleicht doch meine Sportart. Ich sehe immer mehr Sachen. Aber
0: so wie der sein Fahrrad schiebt und dabei läuft, so läufst du ohne Fahrrad. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Das war.
1: Naja, das Ding ist, ich laufe ja nicht mal ohne Fahrrad. Ja, ich bin mittlerweile so auf dem Start, dass ich denke so, wenn die Bahn kommt ich die sehe und ich mehr als 100 Meter entfernt bin. 100 Meter ist so eine Strecke, da würde ich sagen, die kann die kann ich noch mal vorwärts stolpern. Alles andere ist so, na, das ist mir Meter zu weit. Dann sage ich auch, nächste Bahn, da wird nicht mehr gerannt. Das wird nicht mehr gerannt. <lacht>
0: ähm, aber du warst doch jetzt wieder so ein bisschen drin im Running Game, oder nicht? Warst du da nicht mal wieder so, oder waren das so eher. Ja, aber ich habe mich jetzt
1: irgendwie auch sportlich wieder komplett aus dem Leben geschossen. Wobei. <lacht> Wobei ich hatte eine Sporteinheit die Woche und ich habe eigentlich vor morgen auch nochmal zu trainieren und eigentlich müsste ich Sonntag auch nochmal, Ich will jetzt nämlich langsam wieder ein bisschen reinkommen, mich so ein bisschen in den Shape bringen, Nochmal so ein bisschen, noch mal so ein bisschen so ein paar Cuts setzen, was ja. die Physik angeht und was, so. Was hält dich denn also, ab?
0: Was hält dich denn ab?
1: Ja, momentan mein Lifestyle. Jetzt kommen wir nicht mit Zeit, Alter. Kommen wir nicht mit Zeit. Nee nee, nee, nee. Was soll nee. ich denn sonst sagen? Ja, es äh, es sind ähm, no excuses, baby. <lacht> ja, ich bin ja auch ähm, hier. Ähm, das ist eine gute Ausrede.
0: Ja, überleg weil das ist, mal.
1: Was ist eine gute Ausrede? Das ist eine Life. Ausrede, die du sagen kannst, äh. ähm, die man dir schon abkauft. Achillessehnenriss. Ja, aber es ist jetzt auch ein bisschen abgegriffen. Also das macht jetzt jeder Zweite langsam, ja. das Gefühl. Ja, es, ist, <lacht> es ist der Sommer der Achillessehnenrisse, genau. Ja. Da, da kommst du nicht mehr weit mit
0: ähm, ah, übrigens das ist ja noch so eine Ausrede bei, dem Fußball, ja. bei der, mit der Fußballtruppe eine Woche später hat sich auch jemand verletzt ein guter Kumpel von mir der hat jetzt auch seine Diagnose endlich mal bekommen äh, Kreuzband vorne gerissen Meniskus angerissen und Knorpelschaden ja eine nee, Woche gut. waren wir an selber Stelle <lacht> quasi an, an selben Ort wie wir Sie auch so gedacht wir, wir machen jetzt aber wir starten jetzt eine riesen Comeback Geschichte also Comeback Strong ich würde auch schon mal mir die Filmrechte sichern, glaube ich.
1: Ich glaube, das wird groß.
0: Ja, ich glaube, wir müssen mit amateurhaften Smartphone-Aufnahmen beginnen. Aber sobald wir die erstmal rausgehauen haben, steht hier Hollywood-Schlange.
1: Ja, das ist doch super. Ja. So ein Shake-Footage und so, da, da, da holen wir auch nicht was raus. Ja, Aber ne, zurück zu dir, was ist deine Ausrede? Woran scheitert der, der, der Sport? Ja, Zeit darf ich ja nicht sagen hier Richtig. anscheinend. Da also sage ich jetzt sowas wie keine Ahnung. Keine Lust. Ähm, das, nee, pf, nee, das ist es wirklich nicht. Es ist, glaube ich, eher so... Ich bereite mich gerade auf meine Karriere vor als. Als. Ähm, ja, weil. Ich bin auch kein Typ, so, der sich auf, großartig auf Karrieren vorbereitet. Was sag ich denn da jetzt? <lacht> äh,
0: da merkt er selber. Ich glaube, ich, ich möchte nochmal in,
1: in die Orthographie einsteigen. Ach so. Und äh, da arbeite ich mich gerade richtig rein. Und ich habe mir jetzt einen neuen Füllfeder gekauft. Und da musst du ja wirklich so eine richtig ruhige Hand haben. Und ich merke, wenn ich jetzt nochmal so einen Muskelkater bekomme, zum Beispiel in so einem Oberarm so dann, dann ist mein Federschwung nicht mehr ganz so elegant. Und das hält mich gerade ab. Und deswegen meine Orthographie-Karriere. Ja, das verstehe ähm, das, das kann ich. Das ja, lassen wir gelten. Die, ah, da ist so ein kleiner, kann, kleiner Konflikt. Das lassen wir gelten,
0: finde ich völlig in Ordnung. <lacht> äh, und würde sagen...
1: Nee, aber bring dich mal wieder in Shape jetzt. Ja, ich bring mich sowas von in Shape. Also ich bin kurz davor wieder hier ordentlich... Äh, ich sag's dir, da geht jetzt nochmal was in drei Wochen. Ich sag mal so, Vielleicht.
0: mit dir, dir gehe ich so nicht an Baggersee.
1: Hallöchen. <lacht> das ist real, was ich da gerade an Form abliefere.
0: <lacht> das ist real. Ja, das stimmt. Ich merke es ja gerade auch, so langsam geht es nämlich los, dass äh, mir die fehlende Bewegung auch so ein bisschen. Also, ich war tatsächlich gar nicht so schlecht in Shape, als ich mich verletzt habe.
1: Und das ist dann halt mhm. jetzt doch mittlerweile weg. Ein bisschen, ah, Das ist ein bisschen Aber doof. das ist auch was, das holst du schnell wieder. Am ja, dafür braucht ja. man das ja auch. Man braucht ja so ein kleines Ups and downs und wie bei so einer guten Radtour. Ja, genau. Und äh, da, holst, da holst du dir die Shape wieder.
0: Ja, wie so eine gute Berg- und Talfahrt fahrt im, äh, auf, 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 auf der Kirmes. Diese Berg- und Tal-Dinger. Die fand ich auch mal
1: super. Du, wenn ähm, dich das nicht stört, also das wird ja eh eine kleine knackige Folge hier. Das heißt so in, ich glaube ganz ehrlich, in drei Minuten brechen wir das Ding hier ab. Aber ich würde mir schon mal parallel so ein bisschen die Friese machen. Das stört dich ja nicht, oder? Es kommt doch ganz da kannst drauf du da live
0: es kommt ganz da kannst du kannst jetzt an, live dabei sein. Ja, das nee, da Du jetzt
1: live dabei sein, wie ich mir die Frisur mache. Und zwar sollen wir ein bisschen Schleiferei machen. Ich würde jetzt erstmal, also um, um alle abzuholen, bin frisch aus der Dusche, habe meine Haare so leicht angetrocknet. <lacht> Eigentlich würde ich sagen, es ist gut, wenn die so 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 ah, schon angeföhnt sind, also dass die nur noch so, so mini minimal feucht sind. Und jetzt arbeite ich mit dem Gut to be Powder oder wie wir in der Friseurszene auch sagen, mit dem Produkt. Das würde ich mir jetzt einfach mal kurz in die Haare machen. Das heißt einmal so ein bisschen, oh mein Gott, ich mache das auch über die, boah, was ich auch gar nicht kann, ne? Das ist so eine Sache, die kriege ich auch, glaube ich, nicht mehr Kraft in meinem Kopf. Dass, äh, wenn du Videochat machst, also wir nehmen ja, wir sehen uns ja jetzt gerade über Zoom, ist alles spiegelverkehrt. Mein Kopf verarbeitet das überhaupt nicht. Ich kriege das links, rechts überhaupt nicht Na Naja, auf jeden Fall, ich arbeite hier jetzt mal so ein bisschen Produkt ins Haar ein. Das heißt, ich mache dieses gut to Be powder Siehst du das? Ja, ich sehe das. Ich ein bisschen auf den Ansatz.
0: Also, man muss sich Und, das so vorstellen, als würde Pablo Escobar sein Koks sich direkt <lacht> in die Haare
1: streuen. So muss man sich das vorstellen. Ungefähr so, so ist vorstellen. es. Aber das ist auch ein bisschen, das ist ja fürs Volumen. Weißt du, ja. das machst du? warte, ich mach mal kurz die Kopfhörer beiseite. Ja. Guck mal, du, kann, du kannst ja mal kommentieren
0: kurz. Ja. Also, ich habe selten was Langweileriges gesehen, als wie wenn Daniel sich die, die Haare macht. <lacht> ähm, ja, jetzt fuchtelt er da so ein bisschen rum. Jetzt kommt nochmal Koks in die Haare, äh, Puder in die Haare. Ja, jetzt reibt er das wieder so ein bisschen ein. und Das, das,
1: das war der erste Step.
0: Ja, aber okay. Ich bin ganz ehrlich,
1: es ist keine Glanzleistung. Aber jetzt kommt nochmal die gut to ich werde übrigens leider nicht gesponsert, die gut to Strandmatte. Wobei das auch Produkte sind, wo ich sagen will, oh, die, die, die ich. kann ich mir gerade noch so leisten. Die kenne ich. gut Strandmatte. Ich nochmal in die Kamera, was wichtig ist, weil wir Weil einen wir im Podcast machen, ja. genau. Ja. Ist richtig. Ne, mach weiter so. Und da ist dann nochmal ganz wichtig, einmal so, so ich würde sagen, so eine Fingerspitzengröße ja. in die Handfläche. Ja. Einmal kurz bereiben. Super machst du, ja. So wie so ein Pizzateig so ein bisschen. Und dann... Jetzt macht er sich das in die Haare.
0: Mhm. Sieht sehr Einfach unkoordiniert mal mal aus.
1: Mhm. Ja. ja. So, das sieht jetzt im ersten Moment sehr wirr aus. Das Ding ist, Auf das setzt zweiten. sich noch. Das, <lacht> das setzt sich noch. Du musst jetzt einmal so ein bisschen warten, bis die Schwerkraft sich diese Figur so greift. Ja. Dann gehst du so gefühlt 20 Minuten später noch mal mit so einem, so einem, so einem, so einem Müh-Strandmatte noch mal rein, wuschelst noch mal ordentlich durch und dann hast du eine gute Frise, bis du halt aus der Haustür rausgehst, weil dann kommt der Wind und versaut eh wieder alles. Und, also wirklich, äh, musst du musst machst jetzt in 20 das Minuten noch mal was
0: in die Haare und dann wärst du so, jetzt ist deine Frisurvorbereitung fertig.
1: Ja, meistens mache ich das halt nicht und dadurch sehe ich meistens so oft ein bisschen zerstört aus. Aber ich werde, glaube ich, gleich im Auto noch mal kurz nacharbeiten. Ähm, ja Und Fun Fact habe ich schon ein paar Leuten erzählt, die den Podcast hören. Die Autofahrt, die wird nochmal spannend. Ich hau das jetzt nochmal ganz kurz in der Minute raus, weil ich habe versagt. Muss man leider einfach mal so sagen. Ich habe eine Situation, die komplett nach hinten losgegangen ist, überhaupt nicht gebändigt gekriegt. Also, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war wirklich menschliches Versagen auf, ähm, auf sämtlichen Ebenen und einfach nur von mir. Folgende Situation. Ich bin gestern zum Auto gegangen. Und während ich zum Auto gegangen bin, ist gerade ein Müllwagen an meinem Auto vorbeigefahren. Das heißt, ich habe das Auto aufgeschlossen, habe die Tür aufgemacht, bin eingestiegen und dachte dann, boah, das stinkt hier beim Auto. Das ist irgendwie ein krasser Geruch. Aber ich dachte, ja gut, ist ja auch gerade ein Müllwagen an deinem Auto vorbeigefahren. Ist jetzt nicht das Ungewöhnlichste. Bin zur Arbeit gefahren, habe gemerkt, boah, der Geruch, der hält sich hier schon gut. Das ist irgendwie unangenehm. Hab gelüftet, bin zur Arbeit rein, habe ein paar Sachen abgeholt, wieder ins Auto rein, weil ich ja wohin fahren musste für die Arbeit, also zu Ed Sheeran. Und... Bin dann wieder ins Auto gestiegen, was halt wirklich, ich glaube schon zwei Stunden später war. Und bin in dieses Auto gestiegen und dachte, boah, Alter, das stinkt immer noch. Das ist ja krass. Wie kann sich denn ein Geruch so krass im Auto festsetzen, wenn ein Müllwagen nur kurz an einem Auto vorbeigefahren ist? Trotzdem habe ich nicht weitergedacht, weil bin ich einfach nicht der Typ für. Bin Auto gefahren und habe dann gemerkt, boah, dieser Geruch, der hält sich echt penetrant, aber vielleicht... Vielleicht hätte sich einfach meine Nase festgesetzt. War dann so meine Erklärung. Dass dieser Geruch gar nicht mehr so richtig vorhanden ist. Weil ich habe natürlich gelüftet auf der Autobahn, alles Mögliche. Und <lacht> bin dann da angekommen. Und gemerkt, irgendwie ist es immer noch unangenehm. Und habe dann in meinen Kofferraum geguckt und habe gemerkt, fuck. Da liegt der Stinkekäse drin, den ich vor zwei Tagen eingekauft habe. Der einfach dauerhaft im Kofferraum lag. Während im Ko auf dem Kofferraum auch schön zwei Tage lang richtig schön die Sonne gebrutzelt hat. Und das heißt, ich hatte einfach einen Käse die ganze Zeit im Auto. Und das war gar nicht der Müllwagen, von, diesem, von dem dieser penetrante Geruch kam. Und dann sollte man ja meinen, okay, die logische Konsequenz wäre gewesen, Käse raus, irgendwo in den Müll werfen, Situation gelöst. Ja, dann habe ich auch nicht backen gekriegt, weil ich dachte so, okay, ich bin beruflich hier, ich steige hier mit einem, das, das kann ich ja sagen, ich bin mit dem Mikrofon ausgestiegen, wo halt ein Logo drauf Und ich dachte mir so, ja gut, da kann, ich jetzt, da kann ich jetzt nicht mit so einem Stinkekäse hier über so einen Platz laufen. Das sieht irgendwie ganz merkwürdig aus, weil so, ein, so das war schon wirklich ein penetranter Geruch. Und dachte dann, ja gut, dann, ach, ich hatte noch so eine Tüte im Auto. Habe ich da schnell diese Tüte um diesen Käse gemacht? Kofferraum wieder zu. Da dachte ich mir, Vielleicht habe ich es damit hier gerettet. Ja, bin ich am Ende dieser Veranstaltung wieder in dieses Auto gestiegen. Dieses Auto stank immer noch. <lacht> bin damit wieder zur Arbeit gefahren. Und dann sollte man ja meinen, okay, jetzt ist der Moment. Jetzt holst du den Käse aus dem Auto. Da habe ich aber gemerkt, in der Tiefgarage, hier ist kein Mülleimer. Und ich kann diesen Käse ja auch nicht bei der Arbeit wegwerfen, weil dann müffel ich die ganze Arbeit zu. Man hätte natürlich einfach, wirklich einfach eine Minute rausgehen können, bei uns bei der Arbeit und es einfach da in den Müll werfen. So weit habe ich nicht gedacht. Also habe ich den Käse immer noch im Auto gelassen. <lacht> und diese Tüte hat wirklich überhaupt nicht geholfen. Und jetzt bin ich gerade wieder ins Auto gestiegen um halt wieder nach Hause zu fahren, habe jetzt im Zuge den Käse endlich weggeworfen. Das heißt, das Problem ist beseitigt, aber der Gestank hält sich bestimmt noch. Und ich werde gleich wieder in dieses Auto einsteigen und dann zwei Kollegen von uns mitnehmen zum Konzert. Und ich habe denen gesagt, ich habe hier so eine kleine Problematik im Auto. Ich hoffe, ich habe sie bis dahin beseitigt, aber ich garantiere für gar nichts. Ach, ich steige gleich erstmal mit Duftspray ins Auto. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, man hätte die Situation, glaube ich, eleganter lösen können. Irgendwie habe ich das mit meinem müden Kopf nicht so richtig geil hinbekommen. Ich frage mich, was jetzt so zum Beispiel deine Eltern denken würden, wenn sie sich
0: diese Story jetzt angehört hätten. Oh, ich glaub, nee. die sind brutal stolz. Da haben wir einen echt
1: Knorke-Jungen großgezogen. Das ist ein Mann, der packt Probleme auch einfach mal an. ist so ein ja. Typ, der schaut nicht weg bei Problemen. Nee, der, der wird da aktiv. Ja, das, sein Papa würde jetzt sagen, oh, das ist mein kleiner
0: Racker. <lacht> nee, also meine Damen und Herren.
1: Da, da, da muss her. man selbstkritisch sagen, ich habe auf sämtlichen Ebenen versagt.
0: Ähm, unsere Folge Aha. heute ist am besten vergleichbar mit einem Eichhörnchen auf ein bisschen zu viel LSD. Diese Rolle hat Daniel eingenommen <lacht> und äh, einer Schildkröte, die etwas zu sehr am Baldrian-Tropf äh, Tropf, äh, genuckelt hat. Das ist meine Rolle heute. Ähm, ja, die äh, Schwerkraft hat sich jetzt ein bisschen was von deiner Frisur wiedergeholt. Warte aber noch zwölf Minuten, ne? dann kannst du da wieder mit deiner Strandmatte nochmal rein. Du hast, <lacht> da, du hast da einen völligen... völligen also, Junge... junge. <lacht> ist sowas Domes habe ich ja noch nie gehört. <lacht> also wirklich. Erstmal ein Pulver da rein und dann Strandmatte und dann 20 Minuten. Aber oh, nur weil
1: du hier ständig diesen 3mm-Look trägst, was willst du denn da falsch machen? Also bei dir gibt es ja gar keine Bad Hair Days. Nee. Also da kann der Wind ja wehen, wie er will.
0: Ich habe die Haare schön und das immer. ja, ja. ja. klar. Nee, aber viel Spaß ja, komm, heute. wir runden
1: das Ding jetzt hier ab. Viel Spaß heute. Danke dir. Heute. dir auch. Ähm,
0: ja, ne, dann äh, Grüße an Eddie. I'm in love with the shape of you. Und, ähm, ja, was bleibt mir noch zu sagen? Leute, genießt das Sonne. Ich bin morgen auf einer Poolparty.
1: Aber auch für mich ohne Pool. Und in diesem Sinne, tschüss. Ja, und wenn ihr so eine Käsesituation habt, regelt die irgendwie besser, macht es nicht zur Gewohnheit, weil sonst wird es, wie Eddie sagen würde, ein Bad Habit. <lacht> ja, Sorry. Leute, tschüss, macht's gut,
0: tschüss.